0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans passe le Bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier. Moi, c'est Paul, et tous les mois, je vais vous emmener dans les coulisses des startups et des entreprises innovantes, à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui vont me raconter leur aventure. Ils partageront avec vous leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif Tordre le cou aux préjugés qui planent au-dessus de la Startup Nation et tenter de vous donner les principales clés pour réussir votre projet. Bonne écoute
1: On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul.
0: Dans le fond de ma tête, l'objectif, c'était un million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bique. dans les coulisses des startups. Quand on pense aux grands comptes, on pense tout de suite à des processus de vente qui n'en finissent pas, des procédures millimétrées et des délais de paiement très étendus. De quoi décourager facilement les startups. Et pourtant, collaborer avec des grands comptes offre une réelle opportunité pour accélérer la croissance d'une entreprise, industrialiser son innovation et gagner en crédibilité auprès des clients et investisseurs. Pour évoquer cette question, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ludovic Charbonnel, le cofondateur de Challenge Me qui développe des solutions de formation collaborative pour les entreprises. Après de multiples expériences dans les grands groupes, il a tout quitté pour lancer son innovation. Et après plusieurs pivots, il a décidé d'adresser son offre à des grands comptes dans le secteur privé comme dans le secteur public.
2: Bonjour, je m'appelle Ludovic Charbonnel, je suis cofondateur de Challenge Me, société que j'ai co-créée avec mon associé Alexandre il y a un peu plus de 7 ans. Euh, mon parcours, je suis autodidacte, hein, donc j'ai pas de pas de diplôme, j'ai commencé à bosser assez tôt à 17 ans. J'ai eu un parcours professionnel assez varié puisque j'ai eu des missions commerciales et marketing euh, plutôt autour de l'informatique puisque j'ai aussi bossé chez Dell pendant trois ans à Montpellier. J'ai fini, on va dire, ma carrière de salarié en étant directeur marketing d'une start-up qui a commencé à, à Cap Omega, dans laquelle on était une quarantaine de personnes. Challenge Me est né donc il y a 7 ans et demi, euh, bah encore une fois d'une rencontre hein, avec mon associé Alex, avec qui on, on bossait ensemble. On avait euh, travaillé euh, quelques mois ensemble et on avait bien bien fitté tous les deux. Et en fait, le, le sujet commun qui revenait quand même très régulièrement, c'était le sujet de la formation. Euh, on avait tous les deux managé des grosses équipes, on avait travaillé dans des grands groupes. Euh, donc, on s'est dit, c'est quand même un sujet sur lequel il y a des choses à faire. On a lancé un premier projet, euh, au début de, de notre parcours, euh, donc euh, au bout de, on va dire, 12 mois, je crois, à peu près, pour pour développer cette première plateforme qui était une marketplace de formation à distance, donc sur des formats très courts en visioconférence. Euh, donc, on était vraiment dans le dans le, dans le classique de, de la startup où tu te dis, dis, bah, tout le monde te dit, ton idée est géniale, mais après, quand il faut passer euh, au portefeuille, c'est un peu moins génial. Donc, du coup, on a pivoté. On est, on est toujours resté sur le sujet de la formation, mais on s'est dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose d'asynchrone On estimait que le, le, le format vidéo était peut-être pas le bon format, donc on est parti plutôt sur de l'échange textuel autour de formation de formation collaborative Donc là, l'idée, c'était de se dire, bah, on va faire du pair à pair. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un formateur qui va t'apprendre quelque chose, tu vas avoir un contenu pédagogique, et puis tu vas échanger avec des, des collègues à toi, qui font le même métier que toi, sur des cas pratiques. Donc c'est comme ça qu'est né Challenge Me. Et puis, il y a maintenant, il y a à peu près deux ans, on a décidé de s'adresser au marché de l'éducation. Quand je dis éducation, plutôt enseignement supérieur. Et là, on a une vraie traction, puisqu'aujourd'hui, on a une quinzaine d'écoles qui, qui utilisent la solution sur des contrats annuels. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui notre marché cible, c'est le, le marché de l'éduc, et notamment tout ce qui est enseignement supérieur privé. La première approche avec un, un grand groupe, pour nous, c'est faite autour du réseau. Et c'est comme ça qu'on est venu à, à prendre notre premier client qui était Schneider Electric, euh, qui était une personne avec qui j'avais travaillé dans mon ancienne vie, qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute, j'ai un problème sur mes formations, j'ai récupéré une équipe de commerciaux, euh, j'arrive pas à les former, il me faut un format innovant, est-ce que tu pas quelque chose à me proposer ?» Et là, nous, on était en pleine réflexion, on était en plein pivot avec euh, avec Alex. On s'est dit, bah, il y a peut-être une opportunité. Est-ce qu'on testerait pas une idée avec eux ah, Donc, on a commencé à brainstormer. On s'est dit, on n'aura jamais le temps de développer quelque chose. Donc, allons-y au culot. On fait un PowerPoint. On va voir Schneider Electric. On leur présente ce PowerPoint euh, en grande pompe. Et on a eu du bol parce que du coup, ils ont adoré euh, le, le produit. Et du coup, ils nous ont dit banco. On veut ça. Euh, il nous faut ça dans trois mois. En fait, le problème des grands groupes, c'est qu'ils viennent avec une problématique très générale. Et bah, du coup, euh, typiquement, l'outil que tu vas avoir, il va y répondre en partie, mais il va pas répondre à la totalité. Donc, leur premier réflexe, ça va être de te dire bah, « développez-moi des trucs pour que ça réponde à ma problématique ». Donc, tu arrives sur du sur-mesure. Là, la chance qu'on a eue avec ce premier client, Schneider Electric, électrique, c'est que vu qu'on n'avait pas de produit, qu'on avait juste un PowerPoint, bah, tout ce qu'ils nous demandait, c'était juste des slides à ajouter ou à enlever. Et vu qu'on n'avait pas développé le produit, on est parti, on va dire de ce qu'ils nous ont demandé mais le problème qu'on a eu c'est au bout de 6 mois, 12 mois qu'on a vu que ça marchait bien quand il a fallu aller vendre à un autre grand groupe et ben là du coup l'autre grand groupe nous a dit ah, mais attendez moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça donc souvent la problématique du grand groupe c'est qu'il va vouloir un peu du sur-mesure et c'est très compliqué d'arriver avec une plateforme ou un outil standardisé pour tous les grands groupes La plus grosse difficulté pour moi avec les grands groupes, c'est effectivement cette notion d'industrialisation. C'est comment j'industrialise mon produit. Une plateforme, moi, je ne crois pas à une plateforme standard pour tous les grands groupes. Je n'ai pas vu beaucoup de produits de ce type-là ou alors il faut taper fort par exemple l'exemple de Swile qui lui va faire euh, 3-4 levées de fonds euh, avec des montants énormes et qui va pouvoir industrialiser euh, une plateforme une carte un produit euh, mais pour une start-up lambda euh, qui arrive sur le marché nous on est en bootstrap hein, donc on n'a jamais levé de fonds on est en fonds propres depuis, euh, depuis 7 ans et demi aller euh, faire un produit standard pour tous les grands groupes généralement c'était là où ça devenait très très compliqué et on n'a jamais vraiment réussi à industrialiser le produit chez, chez un grand groupe. Monter un business model dans le temps qui scale, comme on pourrait l'entendre sur une startup basée sur du one shot avec du grand groupe, c'est impossible parce que tu vas faire un one shot, tu vas avoir un délai de signature qui va être très long. Donc imagine, tu mets 18 mois à signer un client, tu vas prendre un, un montant significatif, on va dire 100 000 euros, et puis après, il va falloir refaire la même chose avec un autre client. Donc tu repars sur sur 18 mois. Et en fait, c'est une course continue, c'est un espèce de marathon dans lequel tu t'épuises parce que tu as rien qui scale et tu vas être à chaque fois sur du sur du one shot. Mais c'est pas comme ça qu'on construit un modèle euh, qui soit rentable dans le temps. Tu vas vivoter avec ça, avec des subventions, avec des aides, avec un one shot d'un grand groupe de temps en temps qui va te permettre de passer de passer certaines étapes. Mais c'est pas un modèle qui est industrialisable tel qu'on peut le voir pour une start-up dans, dans notre expérience, là, le délai de signature a effectivement vraiment varié. C'est-à-dire, si tu signes avec un grand groupe, euh, c'est pas juste « je fais un devis, j'envoie mon devis, il est signé ». Non tu vas avoir des contrats, parce que généralement, le grand groupe a un service juridique. Toi, tu es startup, donc qu'est-ce que tu fais Tu vas prendre des contrats types. Ces contrats types, ils vont pas correspondre au service juridique du grand groupe, donc il va falloir l'adapter. Une fois que tu as édité les contrats, donc tu as différents allers-retours, tu peux avoir aussi une notion de sécurité qui vient. RGPD, sécu de ta plateforme. Donc là, tu peux avoir le département IT du grand groupe. Les mecs, ils t'envoient un questionnaire de 70 pages sur tous les enjeux de sécurité de ta plateforme nous, on a, on a perdu un deal comme ça avec une banque. C'est ce questionnaire-là qui n'est pas passé. Et puis après, tu as le délai de paiement. Un euh, délai de paiement, ben là, ça peut... Alors, normalement, tu as une loi en France qui t'oblige à, à payer sous un certain délai. Mais tu peux avoir certains grands groupes qui vont aller euh, ben, faire un petit peu différemment ou du moins adapter la loi. Et on a eu un cas, je ne vais pas citer le grand groupe, euh, mais typiquement, on a fait une facture. Ils n'ont pas réussi à la régler dans les temps. Ils nous ont contactés en disant bah, « Écoutez, en fait, cette facture-là, on ne va pas vous la payer. Vous allez la supprimer, puis vous allez nous en rééditer une autre qu'on vous paiera sous 60 jours. » Tout ça pour respecter les, les, délais de, les délais de paiement nationaux. De plus en plus de grands groupes, maintenant, obligent les collaborateurs à évoluer. Euh, et ça, c'est un vrai problème pour start up Parce que tu as ton interlocuteur avec qui ça se passe bien, tu as un bon relationnel avec lui. Et puis d'un coup, pof, en trois semaines... D'un coup, le gars t'appelle, tu dis bah écoute, j'ai eu une opportunité, j'ai pris un autre job, euh, je te transfère à mon euh, à celui qui me remplace, celui qui me remplace généralement est sous l'eau euh, et nous euh, le sujet formation est sûrement pas son sujet prioritaire, donc il a d'autres enjeux et là pouf ça part et ça c'est un vrai problème. Donc effectivement une des une des pratiques c'est d'avoir un mapping du compte, c'est-à-dire quand tu interlocuteur ne pas garder cet interlocuteur là uniquement, mais d'avoir trois quatre cinq interlocuteur clé que tu peux actionner l'autre point aussi dans la notion d'interlocuteur c'est d'identifier dans ton mapping de compte euh, qui sont les décisionnaires euh, quels sont les enjeux politiques est-ce que le gars choisit, te choisit toi parce que justement tu vas l'aider à progresser et ça ça peut être un super accélérateur pour une startup. Donc il faut toujours anticiper, il faut essayer de discuter avec eux, comprendre quels sont les, en, les enjeux, qu'est-ce qu'il veut faire, comment le, ton interlocuteur se projette dans le grand groupe. Euh, toujours lui poser la question de l'industrialisation. Ce qui est paradoxal, c'est que des fois, à l'intérieur des grands groupes, tu vas repartir sur une, un même délai de signature, comme si c'était un nouveau. Euh, C'est-à-dire, tu as signé ton compte Schneider Electric, tu es content, tu commences à rentrer sur une phase de discussion sur l'industrialisation, et tu repars sur 12-18 mois, comme si c'était un nouveau compte. Et là, nous, l'expérience grand groupe privé nous aide beaucoup dans le, dans le, dans on va dire le, les grands groupes publics que sont les universités. C'est-à-dire, voilà, on, on identifie rapidement qui sont les interlocuteurs, qui sont les décisionnaires, est-ce qu'il y a un enjeu euh, Typiquement, moi, un, un ingénieur pédagogique qui m'appelle d'une université et qui me dit « bah j'ai envie de tester votre solution », je vais lui dire non. Je vais dire, ok, c'est quoi vos enjeux c'est quoi euh, Quelles sont vos problématiques sur la majorité des étudiants Est-ce que la direction de l'école est au courant si on fait un pilote euh, Qu'est-ce qui fait que le pilote va réussir ou pas réussir Donc, on est beaucoup plus dur Qu'avant, parce qu'on est plus mature, je pense que effectivement, il y a trois ou quatre ans, une université m'aurait appelé, j'aurais dit, bah oui oui, bien sûr, pas de problème, on le fait, un pilote, ah bah c'est génial, je vais pouvoir mettre votre logo sur le site. Non, maintenant, on est beaucoup plus euh, euh, mature, on va dire sur ça, où on va être capable de cadrer euh, s'il y a, d'identifier en tout cas s'il y a un potentiel derrière et pas juste faire du one shot. Après, la différence qu'on va retrouver, c'est que justement dans le grand groupe, tu vas être capable de faire un one shot payant avec un Schneider, un HP, un Dell, peu importe, tu vas prendre 10 000, 15 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros avec une université, c'est différent. C'est-à-dire, généralement, le, le pilote va être plutôt un pilote qui va être gratuit pour après une, une industrialisation. Le, le pilote gratuit peut être intéressant dans certains cas. C'est-à-dire, tu te dis, bah, voilà, euh, nous, on travaille en licence école, donc tu te dis, la licence école, c'est tant, c'est 50 000 euros. Les gars sont d'accord avec ce budget et te disent, par contre, je veux tester avant. Donc, je vais tester pendant un mois. Là, moi, je suis OK parce que tu as défini ton prix, euh, tu as défini euh, ton délai de signature derrière. Si ton, ton pilote gratuit se passe bien, tu sais que derrière, tu as 50 000 à prendre sur une licence annuelle. À l'inverse, un grand groupe qui va me dire, voilà, je mets euh, 5 ou 10 000 euh, sur, euh, sur un pilote... Ben des fois, je préfère dire non à ce pilote-là, parce que je sais qu'il va rien donner, que les 5 000 euros vont, ou 10 000 euros ou 20 000 euros vont nous consommer euh, 20 jours ou 30 jours hommes et là, du coup, c'est pas rentable. Parce que là, pour moi, c'est du service. Euh, donc, tu vas lui vendre du service, ça va être hyper consommateur, parce que généralement, le mec, il va être hyper demandeur, parce qu'il n'a pas d'objectif précis. Donc ça, c'est no-go. Euh, deuxième no-go, c'est un interlocuteur. Euh, là, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, une université qui nous a appelé. Euh, C'était un prof responsable pédagogique. Tu sentais qu'il n'avait pas beaucoup de points en interne. Donc le mec me dit, « bah Moi, je teste votre, je veux bien tester votre solution pendant un mois. Euh, comme ça, après, je le remonte à ma direction. Ben, »« Bah non. On, ta direction, on va discuter avec elle maintenant. Est-ce qu'il y a un intérêt sur l'outil potentiel au niveau de l'école ?» Et là, on fait le pilote pour prouver que ça marche ou ça marche pas. Pour donner quelques conseils aux entrepreneurs sur les grands groupes, si vraiment vous voulez construire quelque chose avec les grands groupes, le premier point, c'est le réseau. On a la chance d'être à Montpellier. Il y a énormément de grands groupes qui sont là, qui sont prêts à discuter avec vous. Il y a des initiatives comme Big Up for Startup, par exemple, pour rencontrer des grands groupes, pour discuter avec eux sur des projets concrets. Deuxième point sur le réseau, c'est le réseau interne. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une fois que j'ai un interlocuteur dans le grand groupe, j'essaye un maximum de faire du réseau à l'interne du grand groupe, aller voir les gens du métier les managers, les directeurs. Essayez de les rencontrer, vous allez sur LinkedIn, vous leur envoyez un petit message en leur disant bah, « Tiens, je travaille avec cette personne-là, ça m'intéresse d'échanger avec vous, d'avoir votre feedback sur ce qu'on propose. » Si, par exemple, le mec euh, innovation vous dit « Putain, votre truc, c'est génial, on a plein de problèmes en interne. » Et puis, quand vous euh, vous interrogez 10 managers dans le, dans le truc, le mec, il vous dit « Non, mais moi, j'ai pas le temps pour faire, pour faire ces trucs-là. » Bon, vous savez que ça, à un moment, ça va être un flop, ça va faire un pilote, mais derrière, ça fera un flop. Euh, deuxième point, le, le modèle de prix. Essayez d'être un maximum, en tout cas si vous voulez industrialiser la relation grand groupe, essayez d'être un maximum sur du produit euh, et pas sur du service. Le service doit être isolé du produit. C'est-à-dire si vous vendez un produit dans lequel vous faites euh, papa-maman et euh, derrière vous faites un accompagnement, mais que vous le chiffrez dans le produit, je pense que ça va être problématique. Donc chiffrez votre produit, chiffrez votre service. Il y a un point qui marche bien, nous en tout cas dans le, dans le domaine universitaire et dans le domaine école, euh, c'est le, le, le satisfait ou facturé c'est-à-dire de mettre en place le contrat c'est-à-dire plutôt que de faire un pilote gratuit vous dites au client, bah, en fait on va signer un contrat voilà, euh, sur les 10 000 utilisateurs que vous avez et on va se laisser une période de sortie de 3 mois, c'est-à-dire au bout de 3 mois vous pouvez sortir du contrat si vous n'êtes pas satisfait du produit et on ne vous facture pas et au moins vous faites toute la paperasse euh, tous les interlocuteurs tous ces trucs-là, vous les avez adressés dans le, dans le contrat, donc ça, ça marche plutôt bien euh, et toujours anticiper un maximum, le maximum de problèmes. C'est-à-dire sur chaque compte, vous vous dites « Qu'est-ce qui pourrait se passer pour que je perde le compte ?» Et ça, du coup, ça vous permet de voir si l'interlocuteur y change, est-ce que j'ai un backup Est-ce que ça peut continuer Est-ce que si j'ai un problème de délai, est-ce que ça peut continuer Donc prenez tous les scénarios catastrophes pour chaque compte pour vous dire, pour essayer d'anticiper un maximum de choses.
0: Vous l'avez compris, approcher un grand groupe et collaborer avec lui demande une grande préparation et un certain nombre de points de vigilance. Définition et analyse de la problématique, identification des interlocuteurs et délai de signature. Pour conclure cet épisode, je vous propose de rejoindre Florent De Serre, qui est chargé d'affaires au BIC de Montpellier. Bonjour Florent, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour euh, échanger sur cette thématique passionnante qui est la relation entre les startups et les grands comptes. Et j'ai une question qui me vient là tout de suite, c'est comment on fait pour approcher un grand groupe ou un grand compte quand on n'a pas de réseau
1: oui, c'est une de mes missions au sein du BIC, en fait. Je m'occupe de tout ce qui est open innovation et en particulier, j'organise plusieurs fois dans l'année des, des rencontres open innovation entre des grands groupes, des grandes entreprises et donc plus spécifiquement même des, des responsables innovation et, et des décideurs de, de ces grands groupes et les startups qu'on qu accompagne au BIC avec cet objectif justement de permettre aux startups de rencontrer ces décideurs dans, dans les grands groupes et, et donc d'accéder plus facilement directement à des personnes qui, qui peuvent à la fois avoir des budgets et des enjeux aux, auxquels les, les startups peuvent répondre.
0: Alors juste une, une question pour compléter ça un petit peu, co comment ça se passe concrètement Comment est-ce que tu sélectionnes le, les, les invités, les entreprises, les entrepreneurs qui seront présents
1: Alors souvent, ce qu'on qu essaie de, de faire, c'est avec le responsable innovation avec lequel je suis souvent en contact en premier, on va Essayer d'identifier euh, des décideurs au sein du, du groupe qui ont des enjeux et qui vont avoir des, des budgets pour répondre à ces enjeux euh, sur lesquels euh, bah, des, des innovations vont, vont permettre d'être plus performants ou d'offrir de, de, de nouveaux services. On contacte ensemble ces, ces décideurs et on essaie de monter avec eux une sorte d'appel à projet ou plusieurs appels à projet qui vont présenter en fait les, les enjeux de, de ces décideurs. Et une fois que c'est fait, c'est des appels à projet que je vais diffuser aux startups. Les startups vont se positionner et on fait un matching. Et quelques quelques semaines plus tard, on va organiser une journée de, de rencontre. Donc, ça va permettre aux startups d'accéder directement à ces décideurs et aux décideurs d'avoir en face des startups qui peuvent répondre à leurs besoins. Et le gros intérêt, c'est que ce, normalement, si, euh, si la sélection a bien été faite, ce sont des décideurs qui ont des enjeux, qui vont avoir des budgets et qui vont pouvoir vraiment s'engager dans ces démarches d'open innovation.
0: Et alors concrètement, comment tu fais toi pour transformer ces rencontres qui sont dédiées à l'innovation en de réelles opportunités à la fois pour les startups, mais aussi pour les grands groupes
1: c'est justement le, le, le but de ces journées d'Open Innovation, de passer à une transformation, c'est-à-dire qu'on part d'enjeux du côté du grand groupe, on a une solution du, du côté de la, de la start-up et l'objectif dans ces journées, c'est d'arriver à montrer à ce que le, le grand groupe et, et la start-up arrivent à construire une, une idée commune et un projet commun qui va permettre au grand groupe d'avoir cette, cette nouvelle solution et à la start-up d'avoir son, son débouché. Euh, par exemple, euh, cet été, euh, en début d'été, j'ai co-organisé une rencontre avec, euh, avec une agence de mutualisation des, des universités. Et, et donc, par exemple, il est sorti une, une, une collaboration entre la société MyCarspot, qui s'appelle aujourd'hui Charvie, et euh, un, un institut de recherche pour que euh, MyCarspot permette de, de gérer des ressources pour le compte de, de cet institut de recherche.
0: Merci beaucoup pour tes conseils et ton éclairage très concret. J'espère qu'on aura l'occasion à nouveau d'échanger dans un nouvel épisode du podcast. Et puis d'ici là, je te souhaite bonne continuation Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du Big de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien-Nicolaï.